0: Hallo und herzlich willkommen bei Selbsthilfe2Go, dem Podcast für die Sucht Selbsthilfe. Heute ist unser Thema Sensibilisierung für Substanzkonsum an Schulen. Wir sprechen über Sinn und Unsinn von Präventionsveranstaltungen mit Laura, einer 16-jährigen Schülerin. Hallo Laura.
1: Hallo Peter.
0: <lacht> Schön, dass du da bist. Laura, wir sprachen schon etwas über Prävention. Mhm. Wie wünschst du dir denn Prävention an deine Schule?
1: Also zuerst einmal wünsche ich mir auf jeden Fall, dass es weiterhin auch für die Klassen unter mir äh, noch Präventionsveranstaltungen geben wird. Und ähm, besonders freuen würde ich mich, wenn ja, die Schule da vielleicht auch mehr als nur eine im Jahr. Mhm. angedacht hätte, weil ich eben einfach finde, dass das ein sehr wichtiges Thema ist und ähm, auch ein sehr aktuelles für die meisten Schüler wahrscheinlich. Ja, und ich würde mir eben wünschen, dass da auch die Lehrer so ein bisschen auch dabei sind Mhm. und die Schüler nicht ganz mit dem Thema alleine gelassen werden mit vielleicht Leuten, die sie jetzt gar nicht so kennen.
0: Mhm. Also wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist, ähm, ihr habt pro Jahr einmal eine Präventionsveranstaltung.
1: So war das jetzt im letzten Jahr, ja.
0: Im letzten Jahr. Und das ist dann, über welchen Zeitraum geht es?
1: Ist über den Zeitraum von so vier bis fünf Schulstunden Mhm. gewesen, also auch mit einer Pause zwischendrin. Und ja, den Rest des Tages hat man dann ganz normal Unterricht.
0: Mhm. Wenn du dir mehr Prävention wünschst, dann war es auch gut.
1: Mhm. Ja, also war auf jeden Fall besser als nichts, würde ich schon sagen. Und ich denke auch, viele Schüler wissen jetzt nach der Prävention, die wir hatten, mehr als vorher über ja. das Thema Substanzen und Drogen.
0: Ja. Ah ja, okay. Wir sind ja schon fast ein bisschen in dem Thema wie so generell an Schulen läuft oder vielleicht auch die Einstellung der Schule zu Prävention. Wir schon erklärt ein bisschen angerissen. aber wie siehst du das? Wie ist deine Schule hier eugestellt zu Prävention?
1: Also ich glaube, dass meine Schule da auf jeden Fall mehr sich für interessiert und engagiert als jetzt andere Schulen, von denen ich gehört habe. Wir hatten ja jetzt im letzten Jahr eine Drogenprävention, also so hieß es unter dem Namen, wurde uns das angekündigt. Mhm. Und ähm, es ist tatsächlich jetzt auch seit unserem Jahrgang so, dass die Schüler in der neunten Klasse einmal eine Alkoholprävention haben mhm. mit äh, vorzugsweise dem Biologielehrer. Wenn der nicht zur Verfügung steht, dann ist es eben ein anderer Lehrer, der irgendein naturwissenschaftliches Fach hat. Und ähm, ich finde das eigentlich an meiner Schule eben, dass es beweist, dass meine Schule da sich schon für interessiert und die Schüler da auch aufklären will. Und das finde ich auch sehr gut. Also eine gute Einstellung dem Thema gegenüber.
0: Aber glaubst du, die Schule sieht es auch so, dass dass sie hier mehr tun könnte?
1: Ich glaube, dass die Schule das schon so sieht. Weil es ist jetzt wirklich das erste Jahr, wo wir eine Drogenprävention in einer zehnten Klasse eben hatten. Und ähm, ich glaube auch, dass die Schule selber weiß, dass das Thema immer aktueller wird und dass das auch schon ein bisschen zum Problem wird in manchen Klassenstufen. Und da ist schon noch der Raum, mehr zu tun oder mehr noch aufzuklären und vielleicht noch mehr auf individuelle Fragen und Situationen einzugehen.
0: Wäre ja fast so ein bisschen die Frage, ist es dann, ich nehme ja mal an, es gibt auch Schulsozialarbeiter bei mhm. euch, weil ich, mir ist nicht so ganz klar, was jetzt ein, ein Lehrer leisten kann und wann ist es eher so ähm, der Teil, wo der Schulsozialarbeiter gefragt ist, wenn er denn Zeit hat.
1: Mhm.
0: Gibt es da Erfahrungen von dir? Wie um. das,
1: Also es gibt, äh, wir hatten eine Schulsozialarbeiterin, die sich auch vorgestellt hat bei den Schülern. ähm, Aber viele Schüler wissen tatsächlich gar nicht, dass es die Schulsozialarbeiterin gibt. Weil, also ich habe das Gefühl, dass an meiner Schule zumindest nicht ganz zwischen den Schülern und der Schulsozialarbeiterin so vermittelt wird, in Anführungszeichen. Auch nicht oft von Lehrern darauf hingewiesen wird, dass man da ja mal hingehen könnte. Deswegen glaube ich, dass viele Schüler das gar nicht irgendwie als Möglichkeit sehen. Und da, finde ich, könnten die Lehrer vielleicht auch öfter eben darauf hinweisen, dass man bei Schülern, wo sie das Gefühl haben, es wäre nötig, oder Schüler, die sie auch ansprechen oder irgendwie um Hilfe oder um Gespräche oder Aufklärung bitten, dass man da zur Schulsozialarbeiterin gehen könnte, falls die Lehrer eben denken, es entspricht nicht ihrem Aufgabenbereich oder sie können bei dem Thema nicht weiterhelfen.
0: Mhm. Also siehst du doch eher so den, den Lehrer als oder Lehrerin als Aussprechpartner als Ersten?
1: Ich denke nicht für jeden Schüler, weil es natürlich auch Schüler gibt, die vielleicht nicht viel mit den Lehrern zu tun haben oder auch nichts mit ihnen zu tun haben wollen, aber mhm. ich denke für... Die meisten Schüler sind die Lehrer oder zumindest die Klassenlehrer oder ein Lehrer, mit dem man sich vielleicht ein bisschen besser versteht oder persönlicheren Kontakt hat als Ansprechpartner, weil man eben die Person oft in der Woche sieht. Und wenn man aus irgendeinem Grund nicht mit den Eltern oder anderen Leuten reden kann, würde ich schon sagen, dass das die ersten Ansprechpartner wären.
0: Mhm. Oh ja, okay. Also so in deiner, ich sag mal, Bubble wird es so ähnlich gesehen, also der Wunsch nach mehr Prävention und mehr Beschäftigung mit dem Thema?
1: Also ich würde sagen, da gibt es so zwei Seiten. In meiner meinem engeren Freundeskreis ähm, würde ich schon sagen, dass die äh, Leute schon Aufklärung oder sich über Aufklärung in dem Thema halt freuen würden, weil das einfach für uns alle ein sehr wichtiges und äh, relevantes Thema ist, das jetzt vielleicht ähm, auch auf Partys eben, wenn man jetzt so in das Alter kommt, ja, einfach aktuell ist und man es auch an jeder Ecke mitkriegt und halt eben von Drogenkonsum vielleicht auch schon selbst mal so Erfahrungen in der Art gemacht hat, wenn jetzt nicht man selber vielleicht über Freunde oder über mehrere Ecken es gibt aber auch eine andere Seite, die ich so von anderen Schülern wahrgenommen habe, die sich allgemein über den Versuch von der Schule da einzugreifen, so ein bisschen lustig machen, weil es ihnen einfach nicht so wichtig ist, was die Schule zu sagen hat. Also nicht mal das Thema an sich, sondern einfach der Fakt, dass es in der Schule stattfindet, scheint manche so ein bisschen so zur Abneigung zu bringen.
0: Ja, Es ist eher so auch, die Henjo-Eke-Ordnung ja eh oder mhm, sowas. Ja, schon Was? eher
1: in die Richtung, ja. Mm,
0: mm. So, ich habe mal noch auf meinen Merkzettel geschrieben, die Lebenskompetenz. Lebenskompetenz fördern ist ein Grundsatz von Prävention. Nur man geht davon aus, wer entsprechende Lebenskompetenz hat, wird spä- später weniger Substanz Missbrauche. Ich sehe das auch so. Was verstehst du eigentlich ohne Lebenskompetenz?
1: Also ich hätte jetzt darunter verstanden, im Prinzip, wie, wie fähig oder ja, wie in welcher Lage sich ein Mensch befindet, eben seinen, seinen Alltag so nachzugehen oder ja, sein Leben zu leben. So.
0: Hm das bedeutet, ich brauche in gewissen Bereichen eine gewisse Stärke, mhm. nenne ich es mal. Das ist ja auch so ein Slogan, irgendwie Stärken mhm. zu fördern. Was glaubst du, was braucht für Stärken?
1: Ich glaube, also eine gewisse Art an so Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein, dass man nicht sich von anderen sagen lässt, was cool ist. Oder was man laut ihrer Meinung machen sollte, um eben cooler zu sein, damit eben kein Gruppenzwang entsteht, was für mich so ein großes Thema bei Jugendlichen ist, egal in welcher Hinsicht, ob jetzt Drogenkonsum oder Alkoholkonsum speziell bezogen oder auch auf Alltagssituationen wie dazugehören oder so, was für Klamotten man trägt oder so. Ja, Ja,
0: und Idee, wie das konkret gehen kann, so so Stärke oder Selbstbewusstsein zu fördern?
1: Ich glaube, dass einfach schon das Thema Ansprechen bei vielen Jugendlichen was verändern könnte, weil ich eigentlich der Meinung bin, dass immer noch das so ein bisschen ein kleines bisschen noch ein Tabuthema ist, eben über Gefühle zu reden in dem Alter. Oder offen über halt Probleme mit Selbstbewusstsein zu sprechen, weil man sich das vielleicht auch selbst gar nicht eingestehen möchte. Mhm. Und ähm, da würde auch, finde ich, ein bisschen Aufklärungsarbeit in der Schule helfen. Oder auch, wenn die Eltern mal Gespräche mit den Kindern führen. Ich glaube, allein schon ein bisschen darüber reden, würde vielen Leuten ein bisschen Unterstützung anbieten. Ja.
0: Mhm. Wenn da jetzt... Vorstellst, das wäre so richtig strukturiert im Schulalltag, wie müsste das Fach dann heißen?
1: Vielleicht sowas in die Richtung wie Gesundheit, aber mentale Gesundheit oder psychische Gesundheit, um eben einfach die Kinder da so ein bisschen beim Erwachsenwerden zu unterstützen im Prinzip, weil sich da ja auch viel gedanklich ändert. Nicht nur körperlich. Weil ich meine, im Körperlichen hat man es ja schon im Biologieunterricht, um da die Leute so ein bisschen auf den richtigen Weg zu bringen. Aber ich finde, dass da die psychische äh, Situation nicht b- gut genug behandelt wird.
0: Hm. Also das Fach, ist das von mir erfundene Fach, ist, ist keine Realität, ne? Nein. nein,
1: leider nicht, nein.
0: Im letzten Podcast mit dem Dirk, war das schon mal Thema, dass es sowas eigentlich an Schulen bräuchte? Wir haben es noch ein bisschen mit Konsumkompetenz in Verbindung gebracht, aber eine Konsumkompetenz heißt es nicht automatisch, dass ich weiß, wie viel ich von was konsumieren kann, sondern eben auch, dass ich Ne sagen kann zu mhm. gewissen weil ich weiß, dass das mir nicht gut tut.
1: Mhm, ja.
0: Gut, Laura. Ich habe schon so zwischendrin gehört, dass es wohl deiner Meinung nach Probleme mit Cannabis in der Schule oder in andere Klasse oder in Klassen gäbe. Und jetzt äh, wird ja aller Wahrscheinlichkeit nach Cannabis äh, legalisiert. Legalisiert. Für Erwachsene, ja. nicht für 16- oder 17-Jährige, das ist klar. Aber wir wissen natürlich, dass trotzdem auch 16- und 17-Jährige konsumieren. Wie ist es aus deiner Sicht? Wie siehst du diese Legalisierung?
1: Also ich finde, zum einen Teil finde ich schon mal sehr gut von der Regierung, dass die Regierung zumindest versucht, in dem Bereich was zu ändern. Man weiß ja jetzt noch nicht, wie es jetzt in zwei, drei Jahren aussehen wird, aber allein schon der Gedanke, finde ich, zählt, dass dem Thema Aufmerksamkeit gewidmet wird. Und ich meine, für meine Klassenkameraden wird sich nichts ändern, weil wir ja noch nicht 18 sind. Das heißt, in dem Sinne wird wohl weiterhin so ein kleiner Schwarzmarkt im Prinzip bestehen bleiben, dem ja eigentlich so ein bisschen entgegengewirkt sein sollte mit dem neuen Gesetz. Und ich denke, das wird auch für die erwachsenen Konsumenten so sein. Aber für die Leute in meinem Alter wird sich durch das neue Gesetz jetzt wenig ändern. Also ich glaube, dem Problem, das wir jetzt gerade an der Schule haben, wird nicht entgegengewirkt. Es kommt nur darauf an, was... Ja, was die Schule selber jetzt macht, ob es da jetzt stärkere Kontrollen geben wird und was dann natürlich die Strafe ist, wenn man jetzt halt auch neue Gesetzesänderungen hat.
0: Mhm. Naja, ich bin immer eher dafür, nicht so sehr über Kontrolle zu beeinflussen, sondern eher Mhm. über, ich sag mal, Einsicht und Wissen. Es ist immer so, also alles, was ich irgendwie muss, ähm, ist sowas Erzwungenes und das mache ich nicht gern. Ja. Und die Dinge, die ich ähm, für mich verstehe und einsehe, die will ich dann auch. Und das ist eben was ganz anderes.
1: Ja, das stimmt. Also ich glaube auch, dass tatsächlich Kontrollen wenig verändern würden. Also eine Strafe wäre halt eine, eine kurze Folge. Aber hm. Hm. Langzeit würde das bei einzelnen Personen nichts am Mindset ändern. Hm. Deswegen kann ich das noch nicht so ganz absehen.
0: Das Gesetz soll ja im Prinzip eher den ähm, Jugendschutz verstärken und käme ja wieder im Prinzip zu der Prävention und auch, ich sag mal, zu deinem Wunsch nach mehr Prävention hm. ähm, Wenn das ja dann tatsächlich stattfinden würde, könnte sich vielleicht über diese Schiene was ändern. Ja, Ja? das ist auch
1: meine Hoffnung, dass ähm, sich eben durch mehr Aufklärungsarbeit und dadurch hoffentlich mehr Einsicht und mehr Offenheit der Jugendlichen zu dem Thema, dass sich dadurch was ändert. Hm. Ich hoffe halt, dass wenn mehr darüber geredet wird, dass ähm, die Jugendlichen auch selbst, ja, aufgeschlossener werden, über das Thema zu reden und äh, da auch mit Leuten zu reden, die vielleicht schon erwachsen sind und sich auch ein bisschen besser damit auskennen.
0: Hm. Ja. So, Laura, dann ähm, vielen Dank für die Einblicke in ähm, deine Schülerbubble. Sehr gerne. Das ist für uns äh, eher selten das so zu hören. Fand ich toll, dass du hier bei uns warst. Ganz herzlichen Dank an dich. Ich danke. (lacht) Okay. Dann ciao Laura.
1: Tschüss.